0: Das Spielende Klassenzimmer.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Daniel. Hallo Daniel. Ich würde gerne heute mal ein Spiel mit dir spielen. Ich fange einfach mal an und du steigst ein. Ich... Oh, ein Spiel, okay. Packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste.
0: Das kenne ich ja. Ich, ich packe meinen Koffer mit. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste und ein Ladegerät.
1: Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Ladegerät und eine Unterhose.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Ladegerät, eine Unterhose und ein ähm, Kartenspiel.
1: Oh, das ist super. Ich, äh, du kennst das Spiel noch? Ja, sonst kannst du nicht einsteigen können.
0: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich spiele richtig, oder?
1: Ich, äh, wir haben es jetzt nicht zu Ende gespielt. Wäre wahrscheinlich auch langweilig, wenn wir das jetzt äh, machen. Es sei denn, jemand äh, von uns beiden ist dann schnell raus, weil er nicht mehr weiß, äh, was eins der Wörter war. Aber sag mal, woher kennst du das Spiel? Ich packe meinen Koffer.
0: Ähm, ich würde jetzt sagen, zuletzt gespielt habe ich das mit meinen Kindern wahrscheinlich. Ich kenne das als, als einfaches Familienunterhaltungsprogramm wenn man auf langen Autofahrten nicht weiß, was man zu tun hat zum Beispiel. Ich kenne das ah, okay. schon sehr lange, seit meiner <lacht> eigenen
1: Kindheit. Sehr schön, ich muss gerade lachen, weil ich überlege, was wir auf den langen Autofahrten machen und ähm, wir haben da andere Lösungen, die sind technischer Art, aber das vertiefen wir jetzt an der Stelle nicht. Ähm, ich bin tatsächlich überrascht, ähm, weil ich kenne das aus der Schule, also aus meiner Schulzeit als Schüler und da haben wir das tatsächlich im äh, Fremdsprachenunterricht gespielt, ich ich glaube, es war im Englischunterricht, dann entsprechend auf Englisch und manchmal auch äh, im Deutsch- oder im Klassenleiterunterricht, ähm, wenn man da mal spielen durfte. Jetzt ist meine Schulzeit schon lange her, aber ähm, sag mal, hast du das gar nicht in der Schule gespielt?
0: Bestimmt auch, da habe ich jetzt nur nicht als erstes dran
1: gedacht. Ich finde das insofern ganz spannend, weil es, glaube ich, bis heute ein sehr populäres, weil sehr einfaches Spiel ist, es ist ist mega schnell erklärt, sehr schnell gespielt und wenn man sich da aber nochmal anschaut, wie das aussieht mit dem, was man tut im Spiel und mit dem Ziel des Spiels, finde ich, stimmt das nur in Teilen überein und ähm, da fände ich deine deine Meinung mal interessant zu hören, ähm, wenn man das spielt im Fremdsprachenunterricht, dann geht es ja in der Regel darum, dass man die Vokabeln wiederholen will aus einem bestimmten Bereich oder grundsätzlich nochmal den Wortschatz wiederholen will, aber eigentlich trainiert das Spiel ja vor allem die Merkfähigkeit, oder?
0: Würde ich auch so sehen. Also die Kernmechanik ist erinnern ne? und, und das Wiedergeben, was man erinnert. Und damit ist es nicht mh, Aussprache. Das, ist, das muss halt ausgesprochen werden ähm, und es muss auch man muss ja nicht mal wissen, man muss ja nicht mal verstehen, was das Wort bedeutet im Grunde. Man muss nur sich merken, was die anderen gesagt haben und es wiedergeben. Natürlich, wenn ich weiß, was es ist und ich das Wort kenne, fällt es mir leichter, das zu erinnern natürlich, weil ich es irgendwie semantisch verorten kann und, und, und weiß, was ich mit einem Ladegerät mache oder wie es aussieht. Ähm, aber vom, von der Kernmechanik, wenn man so spielerisch betrachtet, ist es äh, vorbei am eigentlichen Lernziel, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wäre mein würde ich denken, doch, ja.
1: Oder nur in Teilen. Also, weil es trainiert eben die, die Merkfähigkeit im Besonderen. Ne? Und gleichzeitig wiederholt es natürlich auch die Wörter, die genannt werden. Ja, aber werden, ich, wenn, ne? ich
0: da kurz, wenn ich da kurz einhaken darf, es trainiert ja jetzt nicht die Merkfähigkeit der Vokabeln, die ich quasi mir auswendig lernen sollte, sondern die Merkfähigkeit im Spielverlauf einfach nur, dass ich die richtige Reihenfolge ähm, hinbekomme. Dadurch trainiere ich jetzt auch nicht unbedingt die, die Vokabeln selber, dass ich mir die besser merke, sondern das ist ja immer nur in der Situation jetzt im Spielverlauf und häufig, darum geht es ja auch im Spiel, irgendwann vergisst man die Reihenfolge und kommt nicht mehr drauf. Und dann frage ich mich, ob ich das dann überhaupt gewinnbringend zum Vokabellernen nutzen kann.
1: Ja, und das ist auch meine Frage. Ich glaube schon, dass es da hilft und ich glaube auch, dass es deshalb damit eingesetzt wird, weil die Vokabeln werden nochmal ausgesprochen, mehrfach wiederholt, aber der Akzent oder der Schwerpunkt liegt woanders. Und das, was man aber nicht vergisst, wenn man es einmal gespielt hat, ist tatsächlich auch der zentrale Satz. Ne? Ich packe meinen Koffer und nehme mit, weil der auch immer wieder vorkommt. Okay. Und das würde ich gerne als Ausgangspunkt nehmen, um heute ein Spiel vorzustellen für den Unterricht, das im Prinzip genau das macht, nur aus meiner Sicht noch viel besser und spielerisch viel spannender. Ähm, auch da die Frage an dich, ob du das kennst. Im Englischen hat es den Namen Who Did It und im Deutschen wurde es übersetzt mit krasse Kacke. Kennst du das Spiel?
0: Tatsächlich nicht, nee, das ist für mich neu.
1: Also es ist in Deutschland erschienen bei Pegasus. Ähm, Autor ist äh, ein Franzose, ähm, Jonathan Favre Godal. Und es war tatsächlich auf der Empfehlungsliste vom Spiel des Jahres 2019. Also ähm, ist noch nicht ganz so alt. Spieldauer sind so ungefähr 10 bis 15 Minuten. Und wenn du es nicht kennst, ähm, erkläre ich es mal ein bisschen ausführlicher, wie es funktioniert. Und dann komme ich hinterher nochmal dazu, was man damit äh, im Unterricht machen kann. Also du hast äh, mehrere Spieler und alle Spieler haben ähm, sechs Tiere auf der Hand in einer Farbe. Also ein Papagei, ein Hamster, ein Hasen, ein Goldfisch. Sechs verschiedene Tiere, aber alle Spieler haben die gleichen Tiere auf der Hand. Und die Geschichte ähm, oder Rahmengeschichte ist, ein Tier hat ein Häufchen auf den Teppich in der Wohnung gemacht. Und ein Spieler, eine Spielerin fängt an und sagt, mein Papagei hat das Häufchen nicht gemacht, sondern es war ein Hase. Und alle anderen Spieler müssen dann den Hasen nehmen, den sie auf der Hand haben und den möglichst schnell hinlegen, um ihn von dem Verdacht zu befreien, dass er dieses Häufchen gemacht haben könnte. Wem das am schnellsten gelingt, der darf weiterspielen, seinen Hasen ablegen und sagen, mein Hase hat nicht das Häufchen gemacht, sondern es war ein Goldfisch. Und dann wieder alle anderen dürfen dann den Goldfisch ablegen. Und das Spiel funktioniert eben so, dass wer keine Karten mehr hat, dann äh, ausscheidet und wer zuletzt noch eine Karte auf der Hand hat oder Wer dann sagt, äh, mein Hase war es nicht, es war ein Papagei, aber niemand der anderen Spieler hat mehr ein Papagei auf der Hand, dann war es ja logischerweise der Hase, von dem der das zuletzt gesagt hatte. Und ähm, derjenige, der verliert, ähm, bekommt ein kleines Kackhäufchen in Plastik- oder nee, so in, <lacht> in Pappform. Ähm, und wer zuerst drei Kackhäufchen vor sich versammelt hat, verliert das Spiel. Ähm, soweit so klar?
0: Ja, klingt äh, unterhaltsam.
1: Es macht einen Riesenspaß, lässt sich auch tatsächlich schon also wir haben es auch schon äh, im, im Kindergarten gespielt, also im letzten Jahr Kindergarten, Anfang Grundschule. Ähm, es ist ein Riesenbohai am Tisch, ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Und jetzt die Frage: Was kann man mit dem Spiel im Unterricht machen? Und ich glaube, die Ähnlichkeit mit ich packe meinen Koffer ist relativ offensichtlich, weil man halt einen Satz hat, den man immer wiederholt. Ja, Also, mein Hase hat nicht das Häufchen gemacht auf den Teppich, sondern es war. Und in, wenn du das auf Deutsch spielst mit Muttersprachlern, dann merkst du auch beim Spielen, dass der Satz unglaublich schnell oft variiert wird, um so ein bisschen Spannung, Interesse ins Spiel reinzubringen. Ähm, aber das kannst du natürlich auch in den Fremdsprachen einsetzen. Und der Satz, der bleibt hängen, weil der wird immer wiederholt. Und was auch hängen bleibt, sind natürlich die Namen der sechs Tiere, die da sind. Und das sind so die beiden Ansatzpunkte, wie du mit dem wirklich sehr unterhaltsamen Spiel ähm, dann im, im Klassenzimmer das nutzen kannst. Du kannst zum einen selbst eigene Karten entwerfen und damit andere Tiere reinbringen, wenn du das möchtest, ne, um das zu erweitern. Äh, du kannst auch andere Gegenstände mit reinbringen und vor allem, du kannst diesen zentralen Satz ändern. Es muss ja nicht ein Kackhäufchen sein, was auf dem Teppich landet, ähm, sondern das kann alles Mögliche sein. ja ähm, Mein Papagei hat nicht den Kuchen gegessen. Sondern hast du, hat den Kuchen gegessen. Das heißt, du hast hier solche Chunks, Teilsätze, die beim Spielen wiederholt werden. Und da kann man natürlich sich alles Mögliche einfallen lassen und übt damit eben diese Sätze plus eben die Vokabeln, die auf den Karten abgebildet sind. Und damit ist es auch schon schon drin. Also es ist ein super Spiel, um so einfache Phrasen zu lernen, zu wiederholen. Ähm, wenn man zwei, drei Partien gespielt hat, sitzt das auch fest, was man da an Sprache reingebracht hat. Auf einem höheren Niveau, so wie bei den Muttersprachlern, wird man sehr schnell merken, dass man mit diesem Ausgangssatz auch spielt, den umstellt, ähm, das ein bisschen anders formuliert. Also auch da findet ein Training statt. Für die Schule würde ich, und das ist mein letzter Punkt zu dem Spiel, eine Regeländerung noch machen das Spiel bestraft ja quasi dafür, nicht schnell genug zu sein und man hat am Ende einen Verlierer oder eine Verliererin und das würde ich glaube ich für den Unterricht in der Unter- und Mittelstufe auf jeden Fall umstellen und sagen, wer zuerst seine Karten alle los hat, hat das Spiel gewonnen. Also das nicht so bestrafend machen, sondern eher, sagen wir mal, positiv den Gewinn herausheben. Das schafft eine positivere Atmosphäre, es ist nicht ganz so ein starker Ärgerfaktor dabei. Und das ist aus meiner Sicht immer nochmal ein wichtiger Punkt für Schule generell. Genau, das so Vorstellung des Spiels, das ich heute mitgebracht habe. Krasse Kacke, erschienen bei Pegasus. Spielzeit so 10 bis 15 Minuten. In denen spielt man aber dann auch mehrere Runden.
0: Genau. Und wenn ich es jetzt äh, richtig verstanden habe, ist der Unterschied zu, äh, ich packe meinen Koffer quasi, dass ich vorher reingebe quasi, mit welchem Wortmaterial, mit welchen Phrasen hier gearbeitet wird. Und dadurch das dann gezielt eingeübt wird, richtig?
1: Und du hast die vorgegebenen, ähm Jetzt in dem Fall Tiere, könnten aber auch Gegenstände oder Personen sein, ja also der große dicke Mann genau, oder ich, ja. die äh, kleine Frau, so äh, die sind auf den Händen, das heißt, ähm, du trainierst nicht so sehr die Merkfähigkeit, sondern du trainierst wirklich das Vokabular, was du auf der Hand hast, wobei die Merkfähigkeit insofern noch eine Rolle spielt aber untergeordnet, weil man gucken muss, was ist schon alles abgelegt. ja. Also wenn jetzt deine Mitspieler alle schon den Papagei abgelegt haben, dann darf ich eben nicht mehr behaupten, der Papagei wäre es gewesen, weil den gibt es ja nicht mehr, sondern ja. was eben mein Tier. Aber ähm, es, äh, das, was wir eingangs äh, besprochen haben, es verschiebt sich ein bisschen. Ich arbeite mit dem Sprachmaterial, was, äh, da hast recht, vorgegeben ist. Das heißt, ich habe hier mehr die Möglichkeit, das auch zu steuern, festzulegen, was im Spiel drin vorkommt. Und ähm, diese Balance verschiebt sich die Merkfähigkeit ist mit drin. Ich muss darauf achten, was die anderen ablegen. Aber es ist untergeordnet und nicht mehr so prominent wie bei Ich packe meinen Koffer. Und damit kann der Fokus kognitiv auch viel stärker auf den Wörtern liegen und auf dem, dem Satz liegen, der halt immer wieder vorkommt.
0: Ja, ich denke, es ist auch nicht, also in meinem Verständnis kann es ja auch nicht so sein, dass es jetzt völlig direkt, zugeschnitten ist auf nur das Lernziel oder die, die Kompetenz, die erworben werden soll. Du hast ja immer bei spielerischen Angeboten diverse Tätigkeiten, die man macht und, und, und aber was ich halt meinte, ist, dass der Kern ne, von, deswegen ja auch Kernmechanik ähm, auf, auf das abzielt. So wie du es gerade geschildert hast, ein schönes Beispiel gefällt mir. Spiel kannte ich nicht, das muss ich mir, glaube ich, besorgen.
1: <lacht> Mach das. Und ähm, ein Punkt, den du eingangs gesagt hast, ähm, du koppelst hier die Begriffe auch nochmal mit Bildern. Also wenn ich Papagei sage, lege ich eben auch ein Bild von einem Papagei hin. Und selbst wenn du deine eigene Karten dafür erstellst, vielleicht das erste Mal spielst mit dem Spiel, das kaufst im Klassensatz da brauchst du dann je nach Größe der Klasse so vier bis fünf Spiele, aber du koppelst auch nochmal den Begriff mit der, mit einer, mit einer semantischen Zuordnung. Das ist ja das, was du eingangs auch sagtest, bei ich packe meinen Koffer, ich höre das Wort Ladegerät, selbst wenn ich das nicht verstehe und da kein Bild, kein, kein Begriff mit verbinde, kann ich den, den Klang nachholen oder, oder wiederholen in dem Spiel. Das würde auch vollkommen ausreichen. Und hier kombiniere ich das halt eben mit einer quasi mit einem Bild plus Begriff. Also ist nochmal auch in dem Bereich eine stärkere Wiederholung, als ich das bei dem anderen Spiel habe.
0: Ja, Du hast bestimmt auch was mitgebracht. Genau, genau. ich habe auch was mitgebracht. Ähm, heute aus dem digitalen Bereich und zwar, ich habe auch ein Spiel mitgebracht sozusagen, aber es geht mir bei der ganzen Sache vielmehr um das Projekt drumherum. Es ist nämlich ein Lärmprojekt äh, rund um ein äh, Super Mario Kart Turnier oder glaube ich nur Mario Kart Turnier. Hast du gerade
1: Lärmprojekt gesagt?
0: Ja, im Sinne von Projektlernen, ne? Also, dass, dass ich halt ein,
1: ein <lacht> Ich höre immer Lärm, den Autolärm. Ach, Lärm, was meinst du nein,
0: Entschuldige. Ein Lärmprojekt ist es vielleicht nur bedingt, wobei ich finde, die Mario Kart-Autos machen eigentlich ganz nette Geräusche immer. Zumindest die, die, in der letzten Variante, die ich gespielt habe. Nee, also ähm, Projektlernen mit Super Mario Kart, Und was, was ist es? Also. Vielleicht vorweg. Wir haben ja oft häufig darüber gesprochen, dass, dass wie, wie man Spiele einsetzen kann im Unterricht, dass es da unterschiedliche Methoden gibt. Und was wir, glaube ich, zuletzt viel beschrieben haben, ist, sind ähm, Spiele, die, die man spielt und während des Spielens wird gelernt sozusagen. Ne? Wie in deinem Beispiel gerade eben, dass dann eben der Wortschatz angewendet wird, dass man das äh, sich dann nochmal anschaut und äh, damit übt. Und hier ist es eher so, dass das Spiel als wie soll ich sagen als Impuls dient oder als als Ausgangspunkt für eine für andere Lernaktivitäten kann man auch als als Anker fürs Lernen das bezeichnen. Ähm, Im Grunde hat man ein Spielerlebnis. In dem Fall ist es das das Mario Kart Turnier. Man spielt einen Cup sozusagen. Bei Mario Kart, wer es kennt, kann man verschiedene Cups fahren. Das sind dann immer vier Rennen nacheinander. Und äh, hier geht es um den Pilzcup, den Mushroom Cup, bei dem Beispiel, das ich vorstelle, aber man kann auch jeden anderen nehmen. Ich glaube, der ist einfach einfach genug wahrscheinlich für alle, die es noch nicht kennen. Ähm, und dann wurde rund um dieses Spielen ähm, verschiedene Textsorten angefertigt. Das ist jetzt eine Idee, die habe ich gefunden schon vor elf, zwölf ja, ich glaube zwölf, es ist schon lange her, in einem Blog einer australischen Lehrerin, die davon berichtet hat. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen vage alles, aber es ist relativ gut strukturiert, dieses Projekt und sehr einfach. Und die hat es sogar so gemacht, dass sie vor dem Spielen, während des Spielens und nach dem Spielen verschiedene Textsorten hat erstellen lassen. Es ging also darum, dass die Schüler über mehrere Stunden hinweg auf dieses Mario-Kart-Spielen hingearbeitet haben. Dann haben sie es gespielt und danach haben sie auch noch gearbeitet. Und dieses Mario-Kart steht quasi jetzt so im Zentrum des Ganzen, aber im Wesentlichen haben sie drumherum verschiedene Textsorten angefertigt. Welche zum Beispiel? Vor dem Turnier haben sie erstmal Werbung gemacht für dieses Turnier. Sie haben kleine Werbetexte verfasst. Ankündigungstexte. Vorab eine Erörterung pro Contra Mushroom Cup. Sollte der stattfinden? Ja, nein ein Zeitungskommentar. Ja? Ich weiß nicht genau, wie sie es exakt gemacht hat, ob man da auswählen durfte, aber kann, kann man ja aufziehen, wie man mag. Ne? Sucht dir eine dieser Textsorten aus und verfasst die vorab. Während des Spielens, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, haben die Schülerinnen und Schüler sich Notizen gemacht, um eine Anleitung zu verfassen. Wie spielt man Mario Kart? Ja, also welche Tasten muss man drücken und so weiter. Und danach gab es Zeitungsartikel oder Nacherzählungen aus der Perspektive eines Teilnehmenden bei diesem Mushroom Cup als Fahrerin oder Fahrer oder als Zuschauende ähm, oder noch ein, ein Spielbesprechenden ein Review, ne? eine Rezension sozusagen zum Spiel selbst. Dabei sieht man auf ihrer Website auch ganz schön, hat sie offen gestellt womit man das erstellt. Ich glaube, sie hat sogar Text im weiteren Sinne verstanden und die Schülerinnen durften auch ähm, Dinge einsprechen oder Videos aufnehmen oder irgendwas animieren oder einen Comic machen. Also sie war da recht frei, glaube ich, und hat viel zur Wahl gestellt, was das Format angeht. Und was ich halt daran spannend finde, so eigentlich im der Inhalt von dem Spiel ist jetzt eigentlich gar nicht so lernrelevant, ne? sondern das ist quasi nur der Anlass, der Impuls, der Anker, wie auch immer man möchte, dieses Ereignis, dieses Einmal zusammen in der Stunde spielen, ist ein, ist ein Moment, ein Ereignis, der dazu dient, jetzt ganz andere Kompetenzen zu erwerben, in diesem Fall halt verschiedene Textsorten ähm, zu verfassen.
1: Ja. Gefällt mir gut. Hätte ich auch ich habe ja die Ankündigung gesehen von dir, dass du sagst, ach, das stelle ich vor, bin ich schon sehr gespannt, was da kommen mag und damit habe ich nicht gerechnet und es gefällt mir wirklich gut und ich überlege gerade und mal ganz laut gedacht, dass es eigentlich mit ganz vielen Spielen geht.
0: Genau, das ist, äh, das kann man glaube ich jetzt austauschen. Ich, hab's, ich glaube, als ich das nochmal rekapituliert habe hier, ähm, dieses Beispiel, ist mir, glaube ich, ist es ist schon so lange her, ne, über zehn Jahre. Ich glaube, mein Scribble notes projekt was ich mal vor ein, zwei Folgen vorgestellt habe, ähm, ist auch ganz ähnlich aufgezogen. Ne? Ein Lernprojekt rund um ein Spiel sozusagen.
1: Ja, ich überlege gerade, ähm, wie das mit der Motivation der, der Schülerinnen und Schüler ist. Ne, die, Das ist gerade sehr ausführlich ja auch dargestellt. Es ist, und hast es auch Arbeit genannt, <lacht> die müssen vorher arbeiten, währenddessen arbeiten, danach arbeiten, dürfen ein bisschen spielen. So das Verhältnis <lacht> zwischen dem, was sie quasi in an Lernprozessen halt äh, machen, also das äh, Verfassen, in dem Fall von, von Texten, ähm, im Verhältnis zum Spiel. Ähm, es ist, Einerseits ist das Spiel Motivation, weil wir machen das, wir bereiten das vor und weil wir das vorbereiten, dürfen wir dann auch im Unterricht spielen. Andererseits wird es aber, und ich glaube, das ist die Stärke von dem, was du gerade vorgestellt hast, auch inhaltlich gekoppelt. Also ähm, es ist nicht losgelöst, du schreibst drei Texte, dann darfst du einmal spielen. Sondern das, was du an Texten produzierst, steht in engem Zusammenhang mit genau diesem Spiel. Ähm, also Und auch nicht mit irgendeinem Spiel. Also das ist zwar austauschbar in dem Sinne, dass du das auch mit anderen Spielen machen kannst, aber du hast es ja gerade gesagt, man macht eben eine Werbeankündigung für den Mushroom Cup und man macht hinterher einen Erlebnisbericht oder einen Zeitungsartikel über das, was da passiert ist und ähm, das lässt sich austauschen, aber man hat immer einen engen Bezug zu dem Spiel selbst und dem Erlebnis.
0: Genau, das Spielerlebnis ist Teil des Lernprozesses sozusagen und, und das ist auch ganz wichtig, weil spielen dürfen, also arbeiten, bleiben wir bei dem Wort, arbeiten müssen, um dann spielen zu dürfen, ist ein anderes Vorgehen. Das ist, ist dann irgendeine Belohnungsmasche, sage ich jetzt mal so, die ich, die ich persönlich jetzt nicht so gut fände, weil es, ja, Schade wäre um das Spielerlebnis, dass sie hier wirklich toll eingebunden ist. Ja. Und genau. Ich habe mir auch überlegt,
1: ja? ja mir fällt an, an dem Punkt noch ein, halt deinen Gedanken gerade gra fest, ähm, weil das knüpft ganz eng an an das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, Unsere Frage ist immer noch, wann und wie kommen Spiele in Schule vor? Und ich glaube, dieses Belohnungsprinzip, ah, ihr habt gut gearbeitet, ihr seid schnell, jetzt spielen wir gerade nochmal eine Runde, das ist tatsächlich immer noch sehr weit verbreitet, steht aber dann in keinem Zusammenhang mit dem Lernen. Und da hat man hier die Verzahnung. Und ähm, ich hab, ähm, war am Wochenende auf einer äh, Spielemesse hier in Mexiko und habe einen Vortrag gehört von einem ganz engagierten ähm, Kollegen, ähm, der, das hieß ähm, ähm, Jogando en serio, also ernst spielen, aber er meinte damit eben, wie man Spiele zum Lernen einsetzen kann, also quasi unser Thema auch und was ich spannend fand, ist, wie er den Vortrag aufgebaut hat und jetzt kommt der große Bogen, ähm, er sagte nämlich, im Prinzip kommt unsere Vorstellung von Spiel und Arbeit aus dem 19. Jahrhundert und das sind getrennte Sphären und genau deshalb wird das auch im Unterricht reproduziert. Weil das eine ist Arbeit und das andere ist Spiel. Das Lernen ist Arbeit und das Spiel ist dann extra für die Freizeit und hat auch seinen reservierten Platz da. Und genau das wird in deinem Beispiel ja aufgelöst, weil das Spiel und das Lernen so eng miteinander verzahnt werden. Entschuldigung, aber das fiel mir gerade noch ein, war wirklich ein, ein toller Vortrag und diese Perspektive fand ich auch nochmal erhellend, weil sie hilft zu erklären, warum so eine Trennung da ist und das nebeneinander gestellt wird, aber nicht oder oft nicht miteinander verzahnt wird.
0: Ja, ja. ich denke, wir haben ja auch eine andere, grundsätzliches anderes Verständnis von Spielen oder ich zumindest bezeichne Spielen immer wieder als eine Art zu lernen für mich. Also, es ist vom, vom, vom Grundverständnis her. Genau, aber ich hatte noch äh, mir überlegt, ähm, wie man das vielleicht für andere Fächer äh, machen könnte. Jetzt Textsorten, ne? also Sprachen wieder, da haben wir viele Beispiele schon für. Aber vom Prinzip her könnte ich mir das auch für Musik oder Kunst vorstellen, wenn man sich mit mit derartigen, also mit den künstlerischen Inhalten oder den musikalischen Inhalten in Spielen auseinandersetzen möchte. Ich bin nicht firm genug in diesen Fächern, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch verschiedene Analysemethoden gibt oder auch kreative Methoden, Dinge zu erstellen, dass man das vielleicht ähnlich aufziehen könnte. Oder wenn das mit einem Spiel nicht geht, kann man vielleicht einfach verschiedene Spiele einbeziehen in so ein Projekt ne, und die dann miteinander vergleichen. Wie ist darin das dargestellt und so weiter und dann eben eine Analyse durchführen. Oder auch für Fächer, die wir ja auch schon bedient haben oder Geschichte zumindest, aber für Politik vielleicht auch. Ähm, auch hier wieder mit einem anderen Spiel vergleichen und die die untersuchen und dann eben auf die medialen Eigenarten darstellungen, eingehen oder auch vergleichen mit anderen Quellen, wie es dort ein Ereignis beschrieben oder eine Person. Eigentlich diese ganzen Dinge, die wir ja häufig schon ähm, thematisiert haben oder auch in unserem Methodenheft drin haben, aber dann halt zu einem Projekt zusammengefügt sozusagen ne? und und bezogen auf eine Quelle, ein Ereignis, ein Spiel. Ähm, ja, dass man das halt in Kombination macht. Ich finde, der Gedanke des, des Lernprojekts lässt sich da vielleicht auch weiterdenken. Einfach, dass man mit mit mehr Sachen daran arbeitet, ja. Vielleicht zu vage, wie ich es jetzt hier beschreibe, aber ja. Klingt für dich nachvollziehbar?
1: Ja, und ich glaube, was mir auch besonders gut an deinem Beispiel gefällt, die Übertragbarkeit auf andere Fächer sehe ich auch, aber nochmal zurück zu den Sprachen, ähm, dass die Textsorten hier in einen größeren Kontext gestellt werden. Also um einen Werbetext zu schreiben, muss ich natürlich wissen, wie sieht ein Werbetext aus und was für Eigenschaften hat diese Textart. Ja, um eine Anleitung zu schreiben, genauso. Und oft machst du das im Unterricht, wir machen jetzt Thema Anleitung. Ich erkläre euch, wie das funktioniert und dann macht man das an irgendwelchen Beispielen. Und hier hat man verschiedene Textsorten, die aber miteinander verbunden werden rund um dieses zentrale Medium Spiel. Und ähm, damit hat die Werbung, den Werbetext, den du schreibst, mit dem Zeitungsartikel, mit der Anleitung, hat was miteinander zu tun. Und das ist nicht so losgelöst nebeneinander. Und trotzdem hast du jedes Mal eben auch diese Eigenschaften der Textarten, die du wahrscheinlich in dem Fall noch mal wiederholst und nicht neu einführst. Aber ähm, das ist aus meiner Sicht tatsächlich noch mal eine Stärke ähm, Genau, dass man das hier projektartig miteinander verknüpft und ähm, quasi das Mediumspiel als zentralen, das ist eingangs gesagt, Ankerpunkt. Das habe ich am Anfang nicht verstanden, aber jetzt benutze ich den Begriff ja selber. Genau, das ist im Prinzip der Ankerpunkt, um den die ganzen anderen Aktivitäten drumherum angelegt werden. Ne?
0: Ja. Genau, aber das war das, was ich heute äh, mitgebracht habe.
1: Dann können wir einen Deckel drauf machen für heute. Sehr gerne. Wunderbar, dann Deckel drauf.
0: Bis zum nächsten Mal, Daniel.
1: Mach's gut. Ciao. Tschüss.